0: Bienvenue dans cette salle.
1: Attention, attention, attention. C'est l'heure de la Formule Express. 2, 3, Alors il va falloir faire vite, vite, vite. Sage.
0: Allons, non, prétendez, prétendez, prétendez. Gamin Allez, viens C'est pourri, gamin
1: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle Formule Express de Retour à l'écran une formule express consacrée à l'un des cartons de l'année 1983, se classant quatrième au box-office US de cette année-là. Ce film, c'est l'excellente comédie de John Landis, Un fauteuil pour deux. Attention, pas une simple et banale comédie à gag, mais une brillante comédie sociale, toujours terriblement d'actualité, dans laquelle s'opposent les deux Amériques, celle des pauvres et celle des nantis. Un film qui fustige cette Amérique puritaine au capitalisme décomplexé de l'ère Reagan. C'est également le film qui confirma la naissance d'une nouvelle star du grand écran, après le succès de 48 heures, celui d'un fauteuil pour deux assoit déjà Eddie Murphy dans le fauteuil des acteurs les plus bankable des années 80. Pour tous ceux qui ne l'ont encore jamais vu, un fauteuil pour deux, ça parle de quoi D'un côté, Louis Wintorp, un riche cadre d'entreprise propre sur lui. De l'autre, Billy Ray Valentine, un petit arnaqueur sans le sou. Un jour, il deviennent l'enjeu d'un pari entre les frères Duke, les patrons particulièrement cupides d'une société de courtage. Après avoir vu leurs vie échanger, les deux hommes vont préparer leur vengeance avec l'aide d'Ophélie, une prostituée au grand cœur. Les Duke nous ont utilisés comme cobayes. Pour voir si on pouvait devenir quelqu'un d'autre. Ils ont fait un pari. Les dukes ont caché toute mon existence. Pour un pari Et pour quelle somme Un dollar.
0: Je parle à faire, Louis. Ce que je te propose est sérieux. Je te remets en selle, tu retombes sur tes pieds et alors tu me paies. Cash. Une somme avec 4 zéros. « Donnant, donnant, c'est à prendre où à laisser et pas question de discuter. C'est clair ?»« Très bien. Je vais leur rendre leur monnaie. Aucun problème.
1: » Nous sommes au début des années 80. L'écrivain Timothy Harris, à qui l'on devra plus tard notamment le scénario d'un flic à la maternelle, joue fréquemment au tennis avec deux amis médecins. Deux frères extrêmement riches qui entretiennent une forte rivalité et qui se lancent régulièrement des paris totalement stupides. S'il est absolument exaspéré par ce spectacle pathétique, il y voit là une parfaite idée de scénario. Je les ai imaginés se disputer au sujet de l'opposition nature-culture, les deux étant plutôt diaboliques, prêts à toutes les bassesses pour remporter un pari d'un dollar. Alors ils finissent par décider de changer l'existence d'un noir et d'un blanc, leur faisant échanger leur place. Cela veut-il dire que tu envisages un pari, Randolph Je suppose que tu estimes que Wintor... Si par hasard il se retrouvait chômeur, se mettrait aussitôt à détrousser les passants dans la rue Oui, je suis persuadé qu'il vendrait au crime comme un poisson à l'hameçon.
0: Il faudrait bien entendu le sortir de son milieu, lui faire côtoyer des individus douteux, du gibier de potence. Je parle de personnes infréquentables, Randolph. Nous l'avons déjà fait, rappelle-toi. Mais cette fois, c'est pour la bonne cause. Mmh. Combien es-tu prêt à
1: parier mmh, La somme habituelle. Paris tenu. Harris en parle alors avec son partenaire d'écriture, Herschel Wangrode, qui adore l'idée. Les deux hommes y voient surtout l'occasion de dénoncer les excès du capitalisme et la fracture sociale toujours plus grande qu'il engendre. Harris et Wangrode se mettent alors à écrire l'histoire au cœur du film en s'inspirant également de leur propre vie, de leurs propres expériences. Notamment Harris, qui a grandi dans un quartier pauvre de Los Angeles. Plus question alors que les deux frères Cupid soient médecins. I've been reading this book. « Je venais de lire un livre sur l'univers de la bourse » raconte Wayne On n'avait jamais vu de film dépeignant ce monde.
0: »
1: Les deux scénaristes étudient alors le marché des matières premières, notamment le commerce du jus d'orange et des poitrines de porc qu'ils ont trouvé amusants, parce que le public ignore que de tels produits puissent être échangés en bourse. Ils obtiennent également beaucoup d'informations de traders, notamment sur tous les codes utilisés dans la grande salle des échanges, théâtre du dernier acte du scénario. Une fois terminé, Harris et Wayne proposent leur scénario intitulé « Black and White » à Jeffrey Katzenberg, qui dirige alors la Paramount. Emballé par le script, Katzenberg en achète immédiatement les droits et le propose au réalisateur John Landis. En ce début des années 80, le cinéaste a la cote à Hollywood. Fort des succès de American College, les Blues Brothers ou le Loup-Garou de Londres, Landis est devenu incontournable. S'il n'est pas véritablement conquis par le titre du script, il n'est pas insensible à son contenu. C'était comme « Le prince et le pauvre » de Mark Twain, dans la même veine que les comédies à caractère social des années 30, à l'image des films de Frank Capra. Mais là, il était autant question de lutte de classe que de conflits interraciaux. Alors j'ai vraiment eu envie de faire le film. Les deux scénaristes avaient en tête Richard Pryor et Gene Wilder pour interpréter les deux victimes des deux frères Cupid. A l'époque, le duo est alors au top de sa popularité. Fryer est également le seul acteur noir ayant la confiance des studios de Hollywood. Mais ce dernier doit finalement renoncer après s'être grièvement blessé à la suite d'une consommation excessive de cocaïne. La Paramount suggère alors Eddie Murphy. Si le studio n'avait pas été totalement satisfait de la performance de Murphy dans son premier film 48 heures, le succès de ce dernier incita pourtant Paramount à renouer sa confiance envers ce jeune acteur issu du célèbre show télévisé le Saturday Night Live. Reste à convaincre le réalisateur John Landis.
0: Et Jeff
1: le patron de la Paramount, Jeff Katzenberg, m'a demandé ce que je pensais d'Eddie Murphy. Et j'ai dit « Qui ?» J'ai ensuite rencontré Eddie et Walter Hill, le réalisateur de 48 heures, et Walter m'a dit « Il est inexpérimenté, mais extrêmement talentueux. » talent. Pour jouer le jeune cadre blanc, Landis pense immédiatement au comédien canadien Danny Aykroyd. Les deux hommes se connaissent bien depuis le tournage des Blues Brothers, dans lequel Aykroyd interprète le célèbre Elwood. Si le studio n'est pas vraiment convaincu du choix de l'indice, il donne son feu vert à condition que le salaire d'Ecroyd soit revu à la baisse. La Paramount se montre également plus que sceptique quant au choix de l'indice de confier à Jamie Lee Curtis le rôle du personnage féminin. Il était absolument hors de question que j'obtienne le rôle. Aucune, mais aucune chance que j'obtienne le rôle. Pourquoi Parce qu'elle était toujours considérée à l'époque comme une actrice de films d'horreur. Ses rôles mémorables dans les films de John Carpenter, notamment celui de Laurie Strode dans Halloween, lui collent une étiquette difficile voire impossible à décoller. Landis fait pourtant le forcing et réussit à obtenir gain de cause. Je dois le rôle entièrement à John Landis, qui est allé dire que j'étais drôle et qu'on viendrait parfaitement. C'est grâce à John Landis à 100%. Qui pourrait interpréter les cupides Frère Duke Landis pense tout de suite à deux stars du cinéma hollywoodien des années 40, Ralph Bellamy et Don Amici. Si Bellamy donne rapidement son accord, Amici reste introuvable. Certains le pensent même mort. Le réalisateur contacte alors le syndicat des acteurs qui lui confirme n'avoir plus de nouvelles de lui depuis des années. Cependant, l'une des secrétaires des studios Paramount signale qu'elle voit régulièrement Amici se balader à Santa Monica en Californie. John Landis parvient finalement à retrouver l'acteur qui accepte le rôle du second frère Duke. Cela faisait plus de 10 ans que Don Amici n'était plus apparu dans un film à l'époque. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu que personne ne lui avait proposé de travail. Danel Melliot, vu dans la saga Indiana Jones et Paul Gleason que l'on verra notamment dans le rôle du surveillant dans Breakfast Club, viennent compléter le casting principal. Oh, Ezra, la perle des serveurs. Je parie que vous avez cru que j'allais oublier votre gratification de Noël. Tenez, Ezra. 5 dollars Je vais pouvoir aller au cinéma s'ils font des tarifs réduits. Le budget bouclé pour la somme de 15 millions de dollars le tournage débute le 13 décembre 1982 à Philadelphie par un temps glacial. A cause du froid, de nombreuses scènes en extérieur sont très pénibles à tourner pour toute l'équipe. John Landis est obligé de demander à diriger certaines scènes par radio. Le réalisateur doit en effet se mettre à l'abri dans un camion bien chauffé pour assurer la mise en scène. Pendant le tournage, le scénario subit quelques petits changements, notamment soufflés par Eddie Murphy pour rendre son personnage plus crédible. Le réalisateur John Landis laisse également les comédiens librement improviser leurs dialogues. Pendant les 15 jours de tournage à Philadelphie, des renforts de police ont dû être dépêchés pour que les curieux, toujours plus nombreux chaque jour, ne viennent pas perturber le tournage. Passé les fêtes de fin d'année, le tournage reprend à New York en janvier 1983. La majorité des scènes d'intérieur y sont shootées, notamment le final à la bourse des marchandises Comex, située à l'intérieur du World Trade Center. La scène a nécessité environ 3 à 4 heures de tournage par jour pendant un week-end pour ne pas interrompre le marché. La majorité des personnes à l'écran sont de véritables traders. Les prises de vue s'achèvent le 1er mars 1983 après 78 jours de tournage sur l'île de Sainte-Croix, dans les îles Vierges, par la mise en boîte de la scène finale. Comment avez-vous pu nous traiter de la sorte après tout ce que nous avons fait pour vous Oh, c'est très simple, nous avons fait un pari. Louis m'a parié qu'on ne pourrait pas devenir riche et vous expédier à la soupe populaire par la même occasion. J'ai gagné. Et j'ai perdu. Un dollar. Merci Louis. Après vous, si vous insistez. <rire> Aucun accro à signaler, tout le monde s'est parfaitement entendu pendant ces presque trois mois de tournage. Le studio semble également au final emballé par cette production qui réunit tous les ingrédients pour donner envie aux spectateurs de se déplacer dans les salles. Le verdict ne s'est pas fait attendre. Un fauteuil pour deux sort aux États-Unis et au Canada le 8 juin 1983 dans 1375 salles. Classé troisième au box-office après sa première semaine d'exploitation derrière Excusez du peu, Octopussy et Le Retour du Jedi, le film passera 17 semaines consécutives dans le top 10. Au final, Un fauteuil pour deux encaissera plus de 90 millions de dollars de recettes et se classera quatrième au tableau du box-office de l'année 1983 derrière bien sûr et encore Le Retour du Jedi, Tootsie et Flashdance. En France, le film sort le 16 novembre 1983 et connaît chez nous un beau petit succès avec près de 1 100 000 entrées se classant 40e du box office annuel. Un fauteuil pour deux est disponible en DVD et Blu-ray pour les supports physiques, en VOD, mais malheureusement pas encore sur les plateformes SVOD. Alors pour continuer à débattre sur ce film, je reçois une nouvelle fois mon camarade Mick,
0: salut Mick Hey salut Alors encore une fois, parle-nous de ton rapport avec ce film, comment tu l'as découvert Alors moi ce film, j'ai pas le souvenir exact de sa découverte, mais euh, je me souviens que c'était un film qu'on avait loué avec mes parents, probablement un samedi soir, un truc comme ça, euh, qu'il était en, dans les nouveautés, euh, il faut se souvenir aussi qu'à l'époque dans les vidéoclubs on devait euh, traquer les nouveautés parce que parfois il n'y avait qu'un seul exemplaire ou deux ou trois selon les, les vidéoclubs et il fallait être le premier, le plus rapide ou tomber pile poil au moment où la cassette rentre euh, depuis un autre client ah,
1: cette fameuse bataille
0: et donc euh, ça c'était hyper excitant et donc euh, je pense que ça, ça a dû faire partie de ce, de ce lot là de films euh, qu'on a traqué au moment de la sortie et je me souviens surtout moi du, du des fou rires on a pris avec mes parents euh, sur plusieurs passages. Euh, je pense au, à un passage, euh, un long passage où euh, Dana Croyde est en, en pleine descente euh, en enfer avec le, le Père Noël qui est complètement bourré, <rire> euh, tout ça, qui finit par manger son saumon à travers sa barbe euh, Bien dégueu, dans, dans le, le métro. Le... C'est super dégueu. Mais... Dans le bus. Dans le bus, oui, pardon. Et, euh, et c'est euh, hyper drôle. Et puis bon, le, le, le petit point final, le chien qui vient lui pisser sur le pied, il prend le flingue, il essaye de se tirer sur la tempe, le, le flingue, il n'y a plus de balles il jette le flingue, mais il y avait encore une balle qui, qui tape dans une vitre hors champ, et il se met à pleuvoir. Et tout ça, cette accumulation-là, c'était vraiment ça nous a fait vraiment mourir de rire. J'entends encore mon père rigoler euh, à côté de moi. Et il y a un autre passage où il y a James Bellucci qui est déguisé en, en gorille, et... Euh, on va lui piquer son déguisement à un moment donné pour, le, pour insérer un méchant dedans et tout ça. Et ce, ce gars-là va, va faire copain-copain avec un gorille. Et ça aussi, ça nous a fait beaucoup, beaucoup rire. quoi. Ces animaux-là ont tellement l'air humain que ça fout les fois. Mmh.
1: Dis donc, t'as vu, l'autre gorille, il est en chaleur. On devrait peut-être le calmer avec le pistolet tranquillisant.
0: Oh C'est la nouvelle année, il faut bien qu'il s'amuse un peu. Mmh. Ah bah oui. Mmh. Je crois que le beau gorille noir, c'est la femelle. Voilà, donc... Euh il y a eu ce truc-là, et puis euh, toutes, les, euh, toutes les rediffusions aussi sur la 5, euh, des choses comme ça. Et donc, le, le film a été euh, bah, alimenté les années 80 et le début des années 90 chez moi, quoi. Ça, c'est sûr. Et toi
1: Alors, moi, justement, c'est comme toi. Je ne sais plus si je l'ai euh, découvert en VHS en location ou si je l'ai découvert plus tard à la télé. J'ai encore un doute aujourd'hui. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est le premier film que j'ai enregistré en VHS en décembre 87. C'est ma première VHS, ouais. euh, parce parce qu'avant, j'avais un magnétoscope V2000, vidéo 2000,
0: ah, V2000, un, vrai. un
1: truc très, très éphémère, mais qui marchait bien. En fait, c'était un magnétoscope produit par Siemens euh, avec des cassettes double face qui permettait d'enregistrer de, de, plus de choses. Mais c'est un format qui n'a pas marché. Et on avait, on avait finalement, euh, j'avais eu en 84 et finalement en 87, on a, on a basculé puisque ça ne se vendait plus le, le V2000 on avait basculé sur la VHS. Et c'est le premier film que j'ai enregistré, je me souviens, c'était aux alentours de Noël 87, parce que j'avais eu ce magnétoscope à Noël, et euh, c'était sur la 5, en effet, cette, cette chaîne qui a disparu en, en avril 92, et d'ailleurs, pour moi, c'est un vrai film de Noël. C'est un film que je regarde régulièrement à Noël, même si c'est une comédie acerbe. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. C'est un film qui est diffusé chaque année, à cette période-là de l'année, sur une chaîne italienne depuis 1997. Chaque année, il le passe.
0: Bah ouais, bah c'est euh, normal, ça s'adapte ça bien. C'est vrai que moi, comme je l'ai revu là pour l'occasion, euh, je t'avoue que j'avais complètement oublié que ça se passait pendant les fêtes. En fait. Je me souvenais bien de la trame, etc. Mais ça, c'était un aspect que j'avais un peu euh, oublié. Et en fait, quand on le voit, on se dit, mais oui, si, ça, ça convient bien. Je comprends que tu fasses le rapprochement aussi avec les fêtes de fin d'année, parce que ça, ça fonctionne assez bien. Euh, Peut-être qu'un jour, on fera quelque chose sur ce sujet-là, d'ailleurs. N'est-ce
1: pas <rire> Non, mais après, c'est avant tout une comédie super drôle. Alors, il y a du fond, hein, bien sûr, ouais. j'en parlais au début de l'épisode. Mais c'est avant tout un film très, très drôle, comme tu le disais, avec des scènes extrêmement efficaces qui, qui font référence au, au cinéma burlesque des années 30-40, les screwballs. Le réalisateur John Landis est très, très fan de ce cinéma-là. Dans Son film, on le ressent complètement, et euh, voilà. Après, il y a ce fond aussi. Euh, c'est pas simplement comme je le disais au début, c'est pas simplement une comédie, c'est aussi une, une vraie satire euh, grinçante sur la cupidité, sur le racisme aux USA à cette période réganienne. Il y a un vrai message derrière, même si il y a des choses qui peuvent être discutables. Malgré tout, il y a une espèce d'apologie du pognon euh, dans le film. Hey, Coleman, oui, Est ce qu'on décide pour le déjeuner, Omar ou araignée de mer, qu'est-ce que tu as envie.
0: On peut pas avoir les deux Mais Bien sûr Dimitri Seigneur Omar est araignée de mer pour tout le monde Tout de suite, Monsieur Coleman J'y cours, j'y vois le patron
1: la scène finale vient un peu casser tout le propos, en fait. On les voit sur cette euh, île paradisiaque, profiter du polo qu'ils ont eux-mêmes gagné sur le dos des Duke, au lieu de, on aurait pu attendre une fin où, euh, en ayant récupéré ce fric, euh, ils l'auraient distribué, ils l'auraient donné à des associations, quelque part, pour être plus cohérent dans le discours. À la place de ça, eux-mêmes, finalement, prennent un peu la place des Duke et deviennent un peu, un peu des pendants des Duke, quoi. « Tu as grand air, Billy Ray Et j'en ai la chanson, Louis !» c'est un film qui reste très ancré dans son époque mais qui reste quand même terriblement d'actualité aujourd'hui hein.
0: ouais tout à fait ouais.
1: bon malgré cette incohérence dans le discours ça reste un film super bien écrit quoi.
0: Bah après un euh, euh, petit mot quand même sur les deux scénaristes hein, Timothy Harris et Herschel Wengrod qui sont toujours en vie tous les deux et c'est des gens qui savent bien utiliser des, des high concepts en fait hein. donc c'est eux qui sont derrière des films comme Comment claquer un million de dollars par jour hein, de Walter Hill c'est aussi eux qui sont derrière des concepts comme J'ai épousé une extraterrestre Richard Benjamin avec Danny Croyde et Kim Basinger, qui sont aussi derrière Jumeau d'Ivan Redman avec Schwarzenegger et De Vito. Ils sont aussi à l'origine de Spade Jam, hein, le film avec Michael Jordan, là, avec les, les Looney Tunes. Donc ils ont quand même ce, cet art de la formule et, euh, et même du storytelling en fait. Il y a vraiment à chaque fois, on peut pas forcément apprécier les films que j'ai cités, et ni même euh, un fauteuil pour deux, même si voilà, moi je trouve qu'il a. Il qu'il a quasiment que des qualités ce film mais le truc c'est que la structure est super bien c'est à dire que vraiment les, la caractérisation des personnages dès le départ qui paraît un peu mal dégrossi comme ça vont être hyper efficaces sur, sur la fin, sur la dernière partie et tout ça parce qu'on voit bien l'arc des deux personnages, le mélange savoureux de, de tous les gags et tous les, les rebondissements qui vont avoir la mise en parallèle des uns contre les autres etc. C'est vraiment très très bien écrit, hein. c'est aussi il y a, a Landis tout son travail et tout ça et tout le, tous les comédiens qu'il y a derrière mais je pense que le, le scénario à la base est vraiment très très bon. Quoi.
1: Ah mais c'est clair, c'est un vrai, une vraie combinaison en fait d'un très bon scénario avec le travail d'un très bon réalisateur qui a mis, comme je disais, qui a mis sa patte qui a mis ses, ses références et qui s'est amusé avec les scénaristes, comme je disais, à mettre des références historiques, not notamment le personnage de Biggs, qui est inspiré de Gordon Liddy, qui était l'homme qui a organisé le cambriolage du Watergate. Il euh, y a cette scène aussi euh, dans un parking où il y a les frères Dukes qui vont justement rencontrer Biggs, qui est inspiré de la rencontre des journalistes qui ont révélé l'histoire du Watergate avec, avec la gorge profonde. Avec <rire> gorge profonde. Comme tu ouais. le disais, il y a un vrai travail scénaristique, il y a un vrai travail
0: de réalisation. Et puis euh, évidemment, après, il y a le plaisir des comédiens. Euh, voilà, Eddie Murphy quoi
1: ouais bah oui, Eddie Murphy ouais.
0: on en a parlé dans, déjà dans le buddy movie pour euh, 48 heures et tout ça mais là c'était vraiment euh, les 4-5 premiers films qu'il a fait euh, c'est la découverte d'un tempérament quoi en fait hein, euh, vraiment euh, ce, ce gars là il est immédiatement sympathique on s'attache à lui, il fait rire euh. ah je vois ah je vois,
1: j'ai des j'ai des jambes, des jambes et des... oh merde c'est un miracle, un double miracle je marche, merci Jésus
0: ce qui est assez intéressant, parce que comme donc je l'ai revu là pour l'occasion, ça m'a fait marrer parce que en fait, je trouve que c'est un esprit bon enfant. L, euh, à la fois, euh, le, le comique d'Eddie de, Murphy, même s'il peut être grossier, c'est vraiment très bon enfant tout le long. Quoi. Euh, je trouve, euh, tous les petits gags, etc., il y a un petit côté enfantin. En fait, si on regarde les deux personnages, Danny Croyd et Eddie Murphy, bah, c'est deux gamins, en fait. D'un côté, on a Danny Croyd qui est vraiment le, le petit gamin bambin, bien chéri et tout ça. D'ailleurs, on le découvre. Il est sur son oreiller, accroché comme ça dans son lit bien douillé. On vient lui servir son petit déj, etc. Et il a des attitudes vraiment de gamin, comme le, le gamin qu'on, à l'école, qui dit maîtresse, il m'a tapé, etc. C'est exactement comme ça qu'il pointe. Et, le cul Voilà, hein. tout ça, bah, ouais, un petit peu. <rire> Mais c'est exactement comme ça qu'il qu est, présenté et de l'autre côté il y a exactement la même euh, la même gaminerie autour du personnage d'Eddie de, Murphy notamment quand il va ramener les billets euh, qu'a laissé tomber euh, Don Amiche pour, pour le piéger quoi en gros il y a un moment il, euh, il y a un moment Don Amiche il, il laisse tomber des billets il, pour dire voilà t'as vu c'est quand même un voleur euh, et tout ça alors en fait Eddie Murphy les ramène et il a un petit côté euh, gamin tout content d'avoir ramené les billets euh, à, à la bonne personne d'avoir fait une bonne action et c'est ça qui participe au côté bon enfant de l'entreprise euh, sur ces petits détails là c'est euh, ça qui me, fait, qui me donne cette impression quoi. Voilà.
1: mais en fait voilà, c'est un, une comédie acerbe mais pas du tout ironique ou en tout cas pas cynique, euh, voilà on est quand même dans l'esprit de Noël et euh, l'indice a réussi à, à quand même en faire un film assez léger et, et, et encore une fois parfaitement réussi
0: bah après euh, moi la, 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 la petite remarque que je me suis fait c'est euh, que je trouve que la mise en scène elle est relativement statique avec pas mal de plans larges mais avec des, des effets de cadrage quand même saisissants je pense à la farandole de, de flingue quand murphy se fait arrêter au sol par la, la police là ouais. euh, tout ça donc là c'est assez c'est un plan assez spectaculaire en fait hein, euh, avec une un grand angle, tout ça. Et aussi euh, donc euh, au COMEX, euh, au World Trade Center, euh, le, il y a des plans larges euh, comme ça, avec plein de figurations. Il y a une manière de cadrer assez spectaculaire, pareil avec des grands angles fixes, tout ça, qui sont assez chouettes. Je pense que tout ça, c'est à la fois le, le goût de, de John Landis, mais c'est aussi le, le chef opérateur qui est derrière, hein, Robert Painter. Et avec John Landis, il a surtout travaillé sur le loup-garou de Londres, et il travaillera après euh, Un fauteuil pour deux sur le monumental clip de de Michael Jackson, thriller. Et puis, euh, série noire pour une nuit blanche et euh, drôle d'espion. Donc, c'est quelqu'un euh, qui a un style un peu brut, comme ça, un peu brut de décoffrage, mais qui sert bien les films sur lesquels il bosse, quoi. Tu
1: parlais d'Eddie Murphy tout à l'heure. Moi, je voudrais souligner la performance d'Anna Crood, qui joue parfaitement ce petit cadre blanc coincé et qui va totalement vriller quand il va s'apercevoir qu'il a tout perdu et que les frères Duke se sont foutus de lui, quoi. Naga, naga et beaucoup. Du Cameroun. Tu te souviens de moi Lionel Joseph. Lionel <rire> du séminaire africain sur l'éducation culturelle des masses? Oui, c'est ça, c'est ça! J'ai été directeur des activités sociales au pavillon. Ah, il est tiens, mon frère! Ah, oh, je me souviens du pavillon. On a bien rigolé tous les deux! Hein ah! cette scène où il est grimé en noir à l'époque déjà qui a fait un peu flipper le studio parce qu'ils avaient peur des réactions du public par rapport au fait qu'il fasse un blackface et finalement à l'époque alors je suis pas sûr qu'aujourd'hui les réactions seraient les mêmes mais à l'époque pendant les projections test les gens n'ont pas tiqué donc, euh, donc ils ont laissé ça c'est vrai que le studio aussi a euh, commencé à tiquer lundi ça a dit non mais c'est que du gag voilà je suis pas sûr qu'aujourd'hui cette explication là passerait de la même façon
0: mm, non je pense pas ouais.
1: puis euh, on en a pas parlé mais il y a Jimmy Lee Curtis aussi voilà, on la connaissait à l'époque en tout cas que dans des films d'horreur, les films de Carpenter euh, ou le monstre du train, enfin, en tout cas elle était cataloguée Scream Queen, et dedans voilà elle, elle fait une super performance, en effet elle est très drôle, notamment, également, dans, toujours dans cette scène du train, où elle, elle débarque en costume traditionnel allemand, en ayant un accent cette fois suédois, le, on, on pourrait se dire mais c'est pas, pas normal, c'est en effet pas normal, parce qu'elle devait jouer avec un accent allemand, et puis en fait en arrivant le, le, sur le jour du tournage avec, euh, avec ce costume allemand, elle dit mais je sais pas faire l'accent allemand, enfin elle n'y arrivait pas en tout cas. Et donc, l'indice lui dit euh, Mais qu'est-ce que tu connais comme accent le fr... Tu connais l'accent français Ah non, je sais pas le faire. Je peux te faire l'accent suédois Bon, bah vas-y, fais l'accent suédois, <rire> mais avec le costume allemand Ouais, mais bah, c'est pas grave. Et en fait, ça amène ça au délire. Ils ont d'ailleurs intégré cette, cette contradiction dans les dialogues. Et ça fonctionne, et voilà. Et, et elle, elle le joue très bien. Elle est, elle est extrêmement marrante. Et euh, voilà, c'est un peu le film qu'il a réellement révélé au grand public.
0: Voyons un peu, laissez-moi deviner vous êtes autrichienne, n'est-ce pas raison Non, je suis Inga, je suis suédoise. Suédoise mais vous êtes habillé en, en tyrolienne. Ah yeah, oui, un pyrolien des
1: duels. Puis bon, un, juste un mot sur les deux vieux frères euh, Cupid, Ralph Bellamy et Don Amici Qui sont parfaits en fait Enfin euh, je les trouve ex ex excellents et extrêmement marrants Aussi, Ah ouais. et euh, d'ailleurs j'ai une autre Anecdote sur Don Amici euh, J'en parlais plus tôt, euh, le fait qu'il avait pu tourner depuis Des années, et c'était quelqu'un de très très Pieux et très très, euh, il détestait les jurons Et dans la dernière scène du film en fait euh, oui. Il dit un juron dans la salle Des, des échanges dans le comex Et en fait jusqu'au dernier moment Il a dit non je ne fais pas cette scène, je ne veux pas faire cette scène scène Je ne dirai pas ce juron, je ne peux pas, c'est contre mes principes. Et puis, à force de négociation avec l'indice, il a réussi à le convaincre, mais il a dit je ne la ferai qu'une fois. Et en fait, il n'y a qu'une seule prise, et c'est la prise qu'on voit dans le film.
0: Wow. C'est une honte et un scandale Je demande et exige une enquête Personne ne peut vendre nos charges Mais vous oubliez qu'il y a un joke à la bourse depuis sa fondation Nous avons fondé cette bourse Elle est à nous Elle appartient à en audio.
1: Mortimer, votre frère n'est pas bien, nous devrions appeler une ambulance. Mon
0: frère, je Et ben, Justement, on parlait des, des, des costumes de euh, Jamie Lee Curtis, euh, les, les costumes aussi, euh, c'est intéressant chez John Landis, parce que, en fait, la plupart du temps, ils sont faits par euh, sa compagne, en fait, hein, Deborah Nadulman, qui est une, une grande costumière, en fait. Hein, c'est elle qui est derrière les, les costumes des aventuriers de l'Arche Perdue de 1941, de Spielberg, et puis elle a fait euh, quasiment tous les, tous les Landis, hein, American College, Blues Brothers, euh, Garou de Londres, etc., y compris les clips Thriller et Black or White, encore une fois, de Michael Jackson, parce que c'est vraiment l'indice qui les a fait. Et puis, aujourd'hui, elle écrit pas mal de livres sur les costumes, sur le costume design, etc. Moi, j'en ai deux à la maison. Et en tout cas, euh, c'est une collaboratrice euh, hyper intéressante, et notamment sur ce film-là, parce qu'en fait, le, le costume dans, le, dans Un fauteuil pour deux, il y a une recherche de texture hyper intéressante tout au long du film, sur tous les personnages. Il y a cette euh, opposition comme ça, des riches et des pauvres, avec des différences de textures et des matériaux, etc., utilisés. Et c'est vraiment très réussi. Pense
1: grand, pense positivement. Ne montre jamais de signe de faiblesse, hein Et plonge tes crocs dans la jugulaire. Oui. Achète bas, vend haut. Oui. La peur, c'est l'autre qui doit l'éprouver. Absolument. Rien de ce que tu as jamais pu voir ne t'a préparé à l'épouvantable carnage auquel tu vas bientôt assister. La Coupe oui. du Monde et les barricades à côté de ça ne sont que des enfantillages. Absolument. À la bourse, la devise est tu ou sois tué. Oui. Tu n'as pas d'ami et tu n'en auras jamais et tu ne fais pas de prisonnier. Pas de prisonnier. 11h, tu ramasses un million de dollars sur le blé. 11h10. Boum, tes gosses arrêtent leurs études. On reprend ta voiture et tu te retrouves à la. On les tuer, ces cul on va les tuer! Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour d'un fauteuil pour deux. J'espère qu'on vous a donné envie de le voir ou de le revoir. Merci Mick d'être venu participer à cet épisode. Bah ouais, c'était super. Salut C'était donc Max et Mick. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle Formule Express. En attendant, tous nos épisodes sont toujours disponibles sur notre site, sur Youtube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
0: C'est vrai que j'aime que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat C'était pas
1: ma guerre Back comme quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond.
0: Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, ou cul